1: Tones brujeriles, historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que su historia comienza mucho antes de nacer. En mi caso, provengo de una familia de curanderos y brujos que se han dedicado a estas prácticas por varias generaciones. Desde que tengo memoria me vi rodeada por el ocultismo. Mi abuelo curaba por medio de oraciones tanto a personas como animales. Varios de mis tíos eran practicantes de brujería y fue algo que les gustaba bastante. En mi pueblo se puede respirar el misticismo y la afición hacia lo oculto o lo paranormal. Tanto que no es raro escuchar historias de gente que buscó la brujería con fines negativos o para dañar a personas. Al verme rodeada de este ambiente de pequeña sentí curiosidad por él. Diría que más que una vocación fue más bien algo que me resultaba fascinante. En mi casa se hacían limpias entre otro tipo de prácticas, por lo que era muy común la presencia de desconocidos. Recuerdo que una noche mi madre me relató que había escuchado un fuerte sonido en el techo de la casa. El este se desplazaba de cuarto en cuarto rascando las láminas. Ella se levantó y fue a ver al cuarto donde estaban descansando sus seis hijos. Revisó el techo, se dio cuenta que las láminas estaban rasguñadas y hundidas. Salió corriendo a buscar a mi padre que apenas pudo levantarse. Mi mamá estaba tan aterrada que no le podía salir la voz para explicar lo que estaba pasando. Cuando mi padre entendió que una bruja quería llevarse alguno de sus hijos, entre ambos oraron toda la noche, oyendo los rasguños en el techo hasta que por fin comenzó a clarear. Ese mismo día llamaron a mi abuelo quien hizo una limpia bastante efectiva. Eso bastó para que seguiéramos nuestra vida normal al menos por unos meses. Un día, de buenas a primeras, una pestilencia nos interrumpió el descanso. Buscamos el origen del mal olor y nos dimos cuenta que habían gusanos que caían del techo. Entre todos limpiamos el lugar, pero las larvas seguían brotando como si hubiera un animal muerto sobre nosotros. Mi padre empezó a buscar en cada rincón de la casa... Incluso debajo de la loza y la fuente de la pestilencia, pero nada apareció. Ni siquiera una rata muerta que nos ayudara a encontrar una explicación a lo que estaba pasando. Al tercer día, aun con los gusanos invadiendo la casa, llegó mi abuelo. Con el rostro preocupado, nos mandó a salir para que se quedara él solo haciendo las oraciones. Unas horas después, nos dijo que podíamos entrar. Nos sorprendió mucho ver centenares de gusanos muertos en cada rincón. Esa fue la segunda vez que suena limpia la casa. Y como en la primera, las cosas mejoraron por un par de meses. He de decirles que nuestra casa era grande tanto como para tener una bodega amplia y surtida con todo tipo de provisiones. Mi madre siempre estuvo al pendiente de nosotros y mi padre trabajaba para mantenernos. Pero meses más tarde, luego del evento de los gusanos, las cosas empezaron a cambiar drásticamente. La bodega se vino abajo y mi padre estuvo tres veces en la cárcel. Terminamos perdiendo todas nuestras pertenencias materiales. Una vez que mi padre salió de la prisión, llevó a uno de sus conocidos a la casa para que nos hiciera una consulta. Una vez que el hombre inspeccionó la casa, los alrededores nos dijo que en el terreno había un antiguo campo de ejecución que estuvo en uso durante la época de la colonia. Según sus palabras, eso era la fuente de las malas energías. Las cuales tomaba muchas fuerzas gracias al trabajo de una mujer que le tenía mucho rencor a mi padre. Así que para desquitarse le había tirado una maldición encima. Sin embargo el amigo de mi padre por cuestiones de tiempo no pudo quitar el maleficio. Solo rezó varias oraciones para apaciguar la energía y luego se marchó. Cuando cumplí los 12 años falleció mi abuelo. Ahí fue la primera vez que pude ver un espíritu. Lo vi parado en la puerta de la casa de una tía haciéndome señas con las manos para que me acercara a él. No entendí cómo era posible verla y parado se acababa de fallecer. Con un gelto de cabeza le dije que no a lo que me respondió. Niña, mi única intención es cuidarte. Aunque sus palabras fueron buenas yo tuve un mal presentimiento. Fui hasta su tomba y entonces le dije. Sé que eres mi abuelo que me quieres pero por favor... Ya no me busques o me voy a terminar muriendo de un susto. Esa fue la primera y única vez que lo vi de esa manera. Conforme pasaron los años entré más en la adolescencia a es amiga de chicas ligadas a la brujería. No era raro que me la pasara todos los días con ellas en su casa o en la mía. Y que cada tanto presenciara rituales o como ella le decían la bajada de espíritus. Me fascinaba presenciar esos espectáculos. Allá había gente con alfileres clavados en la piel y personas que hablaban en otras lenguas mientras se contorsionaban de formas imposibles. Todo esto hasta que un día quise presenciar mejor creyendo que todo estaba bien y que no tenía miedo. Me senté justo a un lado de la bruja blanca como se le conoce a la persona que va a recibir la entidad. Las cosas marchaban relativamente bien. Incluso el ambiente se sentía ligero y alegre. Pero de pronto todo quedó en silencio. La bruja cerró los ojos y bajó la cabeza como en posición de reposo. Dos de sus asistentes la pusieron en una silla para que la pudiéramos escuchar. Afuera las ramas de los árboles comenzaron a moverse y los perros aullaban como cuando se escucha el ruido de una ambulancia. Todos los presentes se levantaron de sus lugares excepto yo que aún estaba algo dudosa. Los ayudantes de la bruja se alejaron de ella, quien comenzó a respirar de forma dificultosa. Levantó la cabeza y con una voz muy suave dijo, «Buenas noches a todos los presentes». Y los demás respondimos «Buenas noches». La hija de la señora preguntó quién estaba allí. «Soy María Celestina Burgos», contestó la bruja. La cara de horror de los presentes no se podía disimular. Incluso algunos dieron varios pasos hacia atrás, otros se acercaron a ella y le pedían la bendición. Yo me quedé en silencio y al lado suyo sin entender bien qué era lo que estaba ocurriendo. Lo que sí sabían era que aquel nombre era de un espíritu inmundo, el cual se dice que fue maldito por su madre. Por lo que había escuchado, solo se le invoca este espíritu cuando se quiere hacer mal a alguien. Se dice que es una entidad despiadada que no encontrará el descanso en toda la eternidad. Algunos otros en este mundo la conocen como la ánima sola. La bruja que en ese momento estaba poseída volteó hacia mí con una voz gruesa y profunda me dijo. Aquí estoy. Hace un tiempo que te quería conocer. Me dio un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Ella respondió que no tuviera miedo. Habló con muchas personas que estuvieron ahí incluso horas antes para conversar con este espíritu Por mi parte me quedé sentada junto a ella intentando buscar una explicación No de lo que ocurría sino porque estaba allí y qué razones morillaron a ir a aquella reunión para encontrarme con esa mujer Volté a su y mis amigas y les hice señas para que se acercaran En eso sentí los ojos penetrantes de la bruja sobre mí se había acercado para rociarme humo con tabaco en la cara. Me preguntó si me quemaba y le contesté que no. Entonces tomó un alfiler y me lo clavó en el muslo sin avisarme. Nunca imaginé que era algo como eso. Lo que más me extrañó no fue el dolor del piquete, sino que la pierna se me movilizó como si estuviera paralizada. Sentirme así a la merced de aquella mujer me aterró por completo. Toda ella era risas hasta que a las 2 de la madrugada por fin abandonó el cuerpo de la bruja que se desplomó en el suelo. Sin pensármela dos veces, me fui a mi casa recuperando la
2: movilidad.
1: Pasaron algunos días con la normalidad de siempre, pero al cumplirse la semana comenzó a escuchar que susurraba mi nombre o se sentaban en mi cama. Mis sentidos comenzaron a desarrollarse de formas que no había imaginado nunca. Por ejemplo, podía ver, oír y oler cosas que las otras personas no eran capaces de hacerlo. Me di cuenta también que podía predecir eventos o sentir cuando una persona estaba trabajada. Me volví una fanfarrona con mis nuevas habilidades que le atribuí por supuesto a la brujería. Pero todo esto comenzó a disgustarme cuando escuché los ruidos en mi casa. Según mis hermanos los ruidos los hacía una niña que se parecía por las noches. A diferencia de ellos yo veía claramente a una mujer de blanco con el cabello muy negro y abundante. Eso me dio muy mala espina. Así que comenzó a orar dentro de la casa para que el espíritu me dejara tranquila. Cierto día mi hermana salió de viaje y ella y yo dormimos en la misma habitación, así que tuve ese espacio para mí sola por un mes completo. Durante ese tiempo la presencia de la mujer se hizo más fuerte. Verla pasearse por los pasillos o aparecer dentro de la habitación me llenaba de miedo. Era tanto mi temor hacia ella que incluso dormía con la luz encendida y la puerta abierta para llamar a mi madre de ser necesario. Una noche noté que la mujer quería comunicarse conmigo, pero para ser sincera, preferí no prestarle atención. De pronto, sentí como unas manos calientes me empezaron a recorrer las piernas. Esto hizo que abriera los ojos inmediatamente. Ahí pude ver a la mujer flotando encima de mí con su cara al descubierto. Traía puesto un vestido blanco y su cabello negro le llegaba debajo de la cintura. Su cara estaba en putrefacción y le colgaban pedazos de piel de las mejillas y la frente. Sus ojos desorbitados expresaban una terrible locura. Abriéndolos hasta el tope sonrió mostrando sus dientes negros que despedían un olor insoportable. Era más que obvio que quería salir corriendo de allí pero mi cuerpo estaba paralizado por la impresión. Mientras tanto pensaba cómo era que estaba viendo todo eso en la negrura. Ya que como mencioné antes, dormía con las luces encendidas. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos lo más fuerte que pude. Cuando volví a abrirlos, la mujer ya no estaba y le grité a mi madre para que viniera. Ella roció agua bendita por todo el cuarto y empezamos a orar juntas hasta que amaneció. El acoso de esta mujer continuó y no solamente de noche, sino que también se estaba apareciendo de día. El ambiente en mi casa fue empeorando pues mis padres peleaban por cualquier cosa. Mis hermanos agredían entre ellos y también contra mí. Todos los días me dolía la cabeza lo que me impedía descansar las pocas horas que lograba conciliar el sueño. Perdí el apetito y comencé a bajar de peso. Solo cuando estaba fuera de la casa comenzaba a estar en paz. En una ocasión un amigo de mi pareja me dijo. Bonito el en el que te acompaña. Yo me saqué de onda y le respondí que no sabía de lo que estaba hablando. El chavo contestó que fuera a su casa por la tarde para que me explicara. Una vez ahí me explicó que se dedicaba al ocultismo. En su casa me sentí mucho incómoda, estresada y ansiosa. ¿Te quieres ir? Me preguntó. Le respondí que sí. Entonces me condujo a su patio y ahí me explicó que el espíritu que me acompañaba era un espíritu inmundo. Uno que se había pegado a mí como un gusano energético. Te quiere arrastrar al otro lado por las habilidades de bruja que posees. Te está consumiendo poco a poco y debes deshacerte de ella lo antes posible. Yo no te puedo ayudar si tú no te decides. En este mundo no hay puntos intermedios. O estás en la luz o estás con la oscuridad. Me quedé en silencio unos minutos y le respondí que estaba del lado de la luz. Me pidió entonces ropa mía usada para hacer un rompimiento de lazos con aquella entidad. Al parecer una persona que asistía los mismos rituales que yo me la había mandado por envidia. Quería que me enloqueciera y que me terminara volviendo una inútil. Este hombre me hizo una limpia y varios rituales. Luego de eso las cosas se fueron normalizando. Ya no tenía dolores de cabeza y el ambiente en la casa se armonizó por completo. El brujo me dijo que toda mi familia estaba muy mal por los propios trabajos y que lo mejor para mí para que pudiera progresar en la vida era irme de esa maldita casa. También agregó que en ese momento en adelante estaría más sensible a las energías a mi alrededor, incluyendo si estas eran positivas o negativas. Me recomendó que no empezara cementerios o velorios, ya que la energía que se mueve en estos lugares es muy fuerte. En esos sitios donde los espíritus buscan la luz se pueden adherir a las personas. Con el pasar del tiempo me di cuenta que el brujo tenía razón. Predije la muerte de un tío cercano e incluso pude dar detalles de cómo iba a perder la vida. También predije la muerte de mi hermano mayor. Sufrió mucho al partir de este mundo y ocurrió un año después de que se lo advirtiera. Muchas veces he intentado bloquear esta habilidad ya que más que un don lo veo como una desgracia. Es terrible ver cómo las personas que amas están a tu alrededor se van desgastando. Y también puedes visualizar el modo en que van a purificarse por medio del sufrimiento. Aún así, trato de hacerle bien a todo aquel que me lo pide. También me ayuda a hacerles ver que en todo el escenario oscuro que están, también existe un camino de esperanza. Muchas gracias por haber escuchado mi historia.